0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New s o n l i n e 我是美英，我是谢美英。今天开学了，有没有觉得路上显得交通比较拥挤了一些些呢？因为新生报到，父母亲哦，真、就是够紧够熬啊！好，祝福大家开学。快乐啦！有学校昨天已经开学了，已经上课了，所以有学校昨天、今天，那、啊、甚至还有是明天。不管怎么说，这个星期就是开学周，大家开学愉快啦！好，那么先来看今天的天气概况。北北桃白天温度介于二十七度到三十五度，竹竹苗二十七度到三十三度，落差在于双北市。还有桃园，白天会有。降雨的机会，而新竹县市苗栗则是阳光炙热的晴朗好天气，防晒补水很重要啊！老话一句，但真的身体非常需要水分，别忽略了补水哟。好，那么今天四大报四则头版头条，中国时报啊，中国时报的头版头条是明年的基本工资调幅，大概预估是四趴到五趴。礼拜四会召开审议会，全产总呼吁要调升11趴，工总则希望不要超过3趴。现在是劳资校正，因此就是11趴、三趴中间在彼此做一个调整。就、这、是、个、帮我头版头条：台商回流，赚更多。年均成长百分之八点一，近三年来的表现优于整体的制造业。联合报头版头条：南方奥断桥起诉六个人，这条夺走六条人命的断桥，有三大书师，有四家厂商、两名官员涉及了过失致死。经济日报头版头条：台湾股市，台湾股市。失守一万五千点，国家队进场了，外资大卖两百四十四亿元，台积电跌破五百元，国安基金护盘，减缓沙盘力道。好，这个是在今天的《经济日报》头版头条的新闻。来，接着。我们看详细头版头先来看有关广大劳工朋友的基本工资的条幅。这基本公司审议委员会在九月一号，也就是后天哦，礼拜四要举行开会之前，劳资双方动作频频。全国工业总会昨天发布调查报告，对于明年度的基本工资的条幅，有百分之二十二的企业认为。不该调升，有百分之七十六的企业认为最多只能接受百分之三的调幅，希望不要杀鸡取卵。那全国产业总工会则主张明年月薪跟时薪都应该调升百分之十一。据了解呢，今年基本工资已经调升了百分之五点二一，考量通膨的因素，外界推估明年涨幅会在百分之四到。百分之五，那这个基本工资审议委员会是由劳方、资方还有政府、学界等代表所组成的。定九月一号星期四，也就是后天哦，今天星期二了。他们那天要开会，预定拍板明年度的基本工资涨幅。那会且劳资双方对涨幅是各有坚持，而且各有运作。这每一年都是哦，只要每一次提到基本工资调整的问题呢，每一年劳资双方一定都各有盘算，而且那个数字都拉得很开。最后就是各退一步，瞧起来，瞧起来，瞧到最后都是双方虽不满意，但勉强可以接受。你不觉得每次都是这样吗？所以呢，基本上劳方一定希望多调，资方一定希望往下降，所以双方就要先开会。那其实开会之前都会有会前会，而这会前会呢，有的是坐下来这好声好气的诉说、表达诉求；那有的呢，则是我们会有一些比较。活泼一点的诉求方式哈，大概差不多就这样子啦。那就等礼拜四开会拍板之后，劳动部会对外说明。那劳动部长阿春，阿春啊，许明春，为了拉近劳方跟资方底线的差距，昨天晚上。先喊劳方委员参叙，今天晚上则宴请资方代表来了解双方的想法。其实双方想法都很明确哦，数字都出来了。一边希望调升是一趴，另外一边希望天花板就是三趴。好，所以呢，这双方还要再瞧一下，只是这中间有八趴的差距耶。全国产业总工会的理事长张建新说：“通货膨胀严重，已经向部长许明春表达，基本工资应该要有感调整，这必须要有感觉的调整，才能够让劳工维持基本的家庭生活。经济成长率的果实，应该是要和劳工分享的。”他说。已经向部长建议，针对受到冲击的企业，劳动部应该提供协助或补助，态度上也要支持。那会和各界持续的沟通。那现在来啦。龚总则说呢，你这个人事成本增增加的如此的多，那么后续还是会反映在售价，反映在所有的货品的成本里边。那当然，最后的价格也就会往上调了。所以成本大增，那后续会让所有的物价。也会连带的会有一些波动哦。那龚总就喊话：“哎，千万唔贪杀鸡取卵呐、啊！”好，那八月初的时候呢，龚总有针对209家厂商进行111年产业营运调查的问卷调查。那五有 51% 趴的呃， 5 1的业者表示，今年的上半年的整体营收减少5 6的业者表示，整体获利下降十五大。15产业类别当中，只有电机、电子、化学这两个产业的获利是比较好的，其他产业大概有六成都表示获利是衰退的哦。不过我必须要说呢，龚总，你就针对209家厂商家进行调查，这个数字，这个样本数会不会太少了一点呐、啊？应该是要更普及、更大才对，不是吗？反正就针对所有的工业区嘛。那针对工业区，那么由工业区的这个区办在针对区内的厂家、企业主，还有我们还有店家，不要忘了。这服务业也是啊，所以呢，所有适用劳基法的产业别都应该要纳入问卷调查才对嘛。所以实际上，不管经济如何波动，不管是往上走还是往下掉，就往下掉还是有产业。获利的往上走，还是有产业是衰退的、哦，所以它引起罢婚起摆了。因此，这个部分该怎么做协商呢？那获利的产业，他当然觉得说，哦，好啊，那我就应该要回馈给我的劳工，给我的员工，这没话说啊。但如果本身就衰退了呢？尤其是受到疫情严重影响的企业，你喜不给要按照调整？卖工什么十一趴、八趴、五趴，你只要调三趴，它都很困难呐、啊。所以这个区块劳动部又当如何做？譬如说，如果真的最后拍板定案，你必须要统一所有的劳工朋友，应该是一视同仁的嘛？那调整到什么程度？那么针对衰退的。获利衰退的产业，劳动部有寄出什么样的这个补偿还是优惠啊？譬如说这个税金的部分哦，举例啦，类似啦。那亦或者呢？那针对获利比较佳的产业，就比较好的产业，它。要拉出一个分红制度，就是分润，分润给他的员工，这也是一个可以实质增加收入。但是它会落差在哪里？来，我给你讲，落差在六趴的劳退提拨。如果今天我的公司赚钱，那么调薪上 maybe 举例的哦，他或许可以这个调整十趴好了。但你不可能所有劳工一次。到十趴十一趴，那不是更多的企业厂家跳脚吗？那可能不是跳脚，可能都要跳楼咯。所以呢，那如果你用类似别的方式来实质上的增加员工的收入，但会影响的是什么？因为我们的劳退提拨是用我们所申报的薪水，你及各位多少用迄个税率去。成六趴的，所以这个对劳工最后的退休金也是会有影响的。所以到底要怎么样协调才能够面面俱到，也能够？好好的去表达企业组对员工的感谢感恩之意啊、哦！因为第一个，如果是获利比较佳的产业呢，那当然老公、朋友付出哇、啊，对不对？大家共同努力，经济让公司赚钱嘛。那相对的，如果产业比较衰退的这个企业厂家的话呢，他员工也不是愿意要让经济衰退，而且度丢丢不发抖美。譬如说，像疫情相关的这个观光产业、相关包括住的、吃的、旅游的、交通运输的等等等，对不对？我们也是。一千万个不愿意呀，但就是遇到了，那这个部分又该如何？所以呢，这劳动部哦，这个部长阿、啊、春呐、啊，唔是跟啊哦，渣加崩跟阿啲林加逼啦，没有这么单纯啦，要考的哦、呃，要考虑的方方面面细节，还真的是挺多的哦。好，那再来看一下总统曾经说过什么嘞？这个总统曾经承诺。要排除万难调升工资。哎，总统蔡英文总统执政之后，政府连续第六年调升基本工资。那他在六月份的时候，就上上个月出席全国产业总工会活动的时候说呢，政府一定会排除万难，务必让最低工资能够持续的往上调升。这个是总统。五共鬼呀！总统的承诺，那会排除万难调升工资。那全经联秘书长韩世贤说，台湾位居全物价最高的国家之列，但台湾的基本工资却是人均水平相近的发达国家中最。第之一，考量消费者物价指数高，民众的消费成本增加的，今年需要大幅调涨基本工资来恢复一定的经济平衡。好，那劳动部的劳动条件及就业平等司司长黄威称说，调整与否或调幅多少，资方跟劳方在会前各有期待，将交由委员会九月一号。会场上直接来谈，因为九月一号呢，有劳方、资方代表，也有政府，也有学界等代表，就等于是专家学者啦。哦，还有官方，通通都到了，那么就好好的谈一谈吧。那也预料，如果彼此的落差是这么的大的话呢，恐怕当天在沟通协调会议桌上，势必也会有一些些的火花呀。来，继续我们聚焦《技术时报》头版头条的新闻：台商回流赚更多啊！这经济部所公布的、哦，经济部的最新报告，美国、中国、美中贸易战延烧，加上了中国劳动成本上升，二零一九年到去年间，台商到中国投资意愿降温。对美国、新加坡及越南投资明显的增加了。另外，观察近三年来回流的台商产值年均成长百分之八点一，优于整体制造业的百分之四点六呢。那为了降低企业在中经营的风险，政府推动了为期三年的投资台湾三大方案政策，鼓励台商从中国回来呀，因为那边还是存在一定的经营风险考量，台商仍有回台湾投资的需求，所以核定受理再延照二零二四年本来。差不多时间快到了哦，那现在这个受理时间再往后延延到2024年了啊、哦。那么经济部说呢，观察这三年来的产值回流，台商平均每年成长百分之八点一，优于整体的制造业的百分之四点六。关键是受惠于移转产能回台湾，加上转单效应等因素所益助的。其中以伺服器、网络连接器还有健身器材产能移转是最明显产值。表现优异呀。好，这个是在《自由时报》今天的头版头条的新闻。翻开 A2 版面有报道，连接的是财经新闻。那么财经，我们就直接看《经济日报》头版头条咯，来看今天头版头是台湾股市哦。那国家队进场的，因为一万五千点守不住 ，hold 不住了。在美国联准会放鹰，这鹰就老鹰的鹰哦。在外资大举卖超量。百四十亿元下，昨天台湾股市连破一万五千点，连破月线，连破季线，破破破！这盘中最深重挫四百三十四点，国家队赶紧进场，就我们的国安基金呐，赶紧进场拉升台积电等全指股护盘。内资以生一等政策股为系加权指数，中场下跌三百五十二点，最后收盘在一万四千九百二十六点，就是低于一万五千点了。上市贵合计市值。一天蒸发掉 1.17 兆元呐、啊！好，这是昨天股市的状况哦。好，那看了股市，再来看汇市。其实哦，这个股市哦，不要说台湾了、啊，全球股汇市都吓到趴了，因为联准会阴起来打通膨，来玩阴的。这阴不是这个阴暗的阴，是老阴的阴哦。联准会玩阴的。打、啊、通膨不手软，全球股市会是股会吓到趴啦。好，来看我们的台币啊，热钱绕跑，重点一点七八角，哎，这算是很重了呢。这联准会主席包人鹰派发言，在全球金融市场掀起的巨浪啊！昨天疯狂卖股汇出，国内股会市重演了股会双杀。汇银主管说，外资昨天卖股有240亿元后，至少汇出了有8亿美元。台币汇率中场重贬 1.78 八角，收盘在 30.396 元，连两贬，而且是近两年半的新低。总成交量是 16.2 亿美元呐、啊。好，这是台币，也是这受伤很重啊。这人民币短线跌向七字头了。人民币对美元汇率昨天在这个呃市场分别最低哦，跌破六点九二元和六点九三元，写下两年来的新低。市场研判，美元短线强势不变，人民币对美元汇率恐怕会迈向七字头，恐怕向七字头扣关了哦。那由于人民币汇率喋喋不休啊。人民银行上礼拜就已经警告银行业者不要抛售人民币、大买美元，否则将寄出窗口指导。他说：“中国的窗口指导就类似台湾的央行会找业者来喝咖啡聊是非，这保证这咖啡要让你喝的怎么喝怎么不顺就是了他们是很猛的这个窗口指导就 Kong 啊，警告了所有的银行。”不准抛售人民币，大买美元呐、啊。不过，一般认为人民币汇率走跌有利于大陆的出口贸易了。中国证券报援引业内人士分析，人民币汇率下行将有利于。纺织、服装、家电、通信、汽车等出口业务比较多的行业，所以说台币重点是大家都一片哀鸿片，也并没有跨利息出口进口啦。所以其实还是有获利端的哦。只是大部分的国人来讲，以我们一般的这小众来讲的话呢，听到这个还有央行来说呢，哦，这个呃压力是很沉重的哦。好，那再来呢升息风暴，利息的息要上升的升，这升息风暴。笼罩，金控上半年国内外市场投资全盘皆黑呀！金管会统计，金控集团国内外第二季的单季没有实现的投资评价亏损合计达到了八千七百多亿元，是史上最惨的一季。累计的上半年国内外投资账上没有实现的损失有八千两百七十七亿，这是金控投资史上最惨的半年呐、啊！那看来今年下半年跨来跨。他们说也没有很乐观呐、啊，所以呢，这个金融业现在这要 hold 住、撑住啊，要靠你的力量来相挺呐、啊。接着。我们来看《联合报》今天头版头条：南方澳断桥案起诉六个人了。宜兰南方澳大桥在2019年断裂塌陷，造成六名外籍渔工死亡。这时间点回到2019年10月1号的上午。南方澳大桥在一辆油罐车经过的时候突然断裂，压毁三艘渔船，造成六名外籍渔工死亡。前方调查，吊索端锚系统并没有按图施作，情形严重。中油油罐车快要过去的时候，桥都已经断得差不多了，而且啊，很多吊索都已经断裂了。那由于南方澳多雨，大桥常年受到高盐量海风及雨水的侵蚀，含有盐分的水沿着红色套管外壁渗入下毛定构造处，开口向上的毛做成碗状，没有防水罩，也没有泄水孔和导水功能。这么长期的积水情况下，钢绞线还有矛头泡在盐水里，当然就严重锈蚀。那么能承受的总拉力因此大幅减少。当天油罐车行驶到编号十一号吊索附近的时候，超过钢绞线锈蚀后所能承受的极限负载。因此，接连引发十三条吊索断裂，才酿成这一起事故啊！那宜兰地检署调查认定，营造厂就利用营造新建桥梁，并没有按图施工，监造单位也没有确实监造，苏澳港营运处也没有定期检测及维修管理与养护，因此造成了国内有史以来第一件。非天然灾害所导致的桥梁坍塌案，因此检方一过失致死、过失伤害罪嫌，起诉了四名厂商及两名官员呐、啊。好，那被起诉的其中的则有一家。厂商利用营造，在建完桥之后就倒闭了。那两名官员，台湾港务公司苏澳港营运处的前后任工程科经理方姓经理和黄姓经理。那么，这位后任的工程科经理黄姓经理说，他觉得很无奈，这个是设计施工的问题，不是后端出状况。该说的都说的，也提供相关市政，但检方没有采信，他会设法搜集证。证据，争取公道。那另外一位。前任的工程科经理方姓经理，在事发之后转任督导，涉嫌接受厂商招待，到由女士陪侍的酒店收受贿赂，在今年八月被台湾高等法院判刑七年，褫夺公权五年，惩戒法庭裁,裁定他得撤职停用一年呀。所以你看，这六个人死的冤不冤？真的超冤的。好，那么接着来看《中国时报》头版下方的新闻，这跟疫情相关。新冠肺炎欧米克 BA 5国内疫情升温了，指挥中心昨天公布了本土确诊新增2万零一百六例，而且出现了 BA 5的死亡病例。这一个星期来哦 ，BA 5本土确诊占比达到了四成。防疫指挥官王必胜预估。今天、明天这两天有可能重返单日确诊三万五千例大关，意识到。九月的中下旬，恐怕会回到单日新增六万例的高峰。感染科权威医师黄立明建议，政府应该准备大量的快筛试剂，并且要提前规划专责医院因应。那北部的专责病房使用率会上升，台北区总床数是2 2 7 3床，空床率是百分之四十点四。其余的区域空床率都达到百分之五十以上，药物目前评估也绝对是充足的。那高中以下各级学校今天开学，辉瑞变梯幼儿疫苗上个礼拜六开打，短短两天时间累计一万七千人次接种，所以提醒家长。疫情已经到了六个月到四岁的幼儿，第一季的接种率只有百分之二十二点八。虽然已经有三成幼儿确诊，推估仍然会有四成的幼儿会完全没有保护力，请。家长务必要带着孩子完整接种疫苗，才能够获得完整的保护力。好，这个是来自指挥官王必胜特别强调、特别提醒的部分。那另外，中秋节怎么办嘞？啊，中秋节可以烤肉。但是近距离交谈还是应该佩戴口罩。那没有接种疫苗的幼儿跟长辈，应该是避免参与烤肉活动的。好，以上是指挥中心特别强调跟呼吁。和建议的部分。那么接着再来看《联合报》和《自由时报》头版头条的新闻。这个老人家长期服用维生素 D 要注意，为什么？因为可能会增加失智症的风险，会提高失智死亡风险二点一七倍内。不过呢，这一份来自国家卫生研究院的研究是颠覆了传统认知，有专家对此还是。存疑的。这传统上认为补充维生素 D 可以预防失智，但是国家卫生研究院最新的研究却颠覆了这个论点哦。年长者长期服用处方活性维生素 D， 失智风险竟然增加 1.8 倍；而失智年长者如果长期服用，死亡风险会增加 2.17 倍。那失智症专家特别提醒，这个研究不是大规模长期随机分派研究。还无法证实服用维生素 D 跟失智症的因果关系。如果想要预防失智，可以从运动、社交、地中海饮食等证据更强的方式着手努力。那国卫院的这项研究成果颠覆了外界多年来对于维生素 D 的认知。老年人如果长期规律的服用。活性维生素 D 3反而提高失智的风险。对这项研究成果，北荣神经医学中心的主任王曙军说，还不足以证实维生素 D 和失智症的发生有因果关系。民众想要预防失智，建议从证据力强的方向去着手啦。那么，另外也提醒，研究对象服用医师处方活性维生素 D 3跟市面上贩售维生素 D 保健食品不同。医生所开设的维生素 D 三可以直接跟受气结合，所需剂量比较低，每一颗只有十个国际单位。一般健康食品大多是。非活性维生素 D 三单颗剂量可高达数百个国际单位，但是、哦、必须经过身体转换为活性维生素 D 三才能够与受气结合。所以言下之意，就这一个部分呢、哦，还是要透过医师处方开立比较安全。那不是太建议民众自行购买服用，因为很多民众会透过亲友从国外带回来，亦或者出国的时候。会购买，因此这个部分呢，他们是建议还是透过医师来评估，来开立那个剂量比较安全，因为每个人身体可能所这个必须接受的剂量。不一样啊，它的国际单位不一样嘛、啊，有的可能十，有的可能数百个哦。不等。那么再来呢，它也必须要透过身体转换才能够与受气结合，所以有些部分我们不是那么的清楚哦。询问一下医师，请教一下医生，安内卡波 h 啦。好，这免得受体蛋白给它拍楼，导致神经凋零因，因此。拉升了，提高了失智症的风险。不过这一怕呢，这个研究还是有专家存疑的。但因为登上了今天的《自由时报》《联合报》的头版版面，所以在这里也特别提出来，提供给您做参考了。还是强调。询问医师，请教医师才是王道啊！啊，今天虽然是星期二啊，但是已经很多朋友在规划这个周末的活动了。那你要看看老天爷赏不赏脸呐、啊？这今年第十一号台风“轩岚诺”。国家，它的意思是什么？国家保护区的意思了哦，那昨天下午两点增强为中度台风，现在大概在日本东南方的海面，以时速三十公里的速度朝西接近日本南方海面。明天晚上起到礼拜六，外围环流开始影响台湾。礼拜六北转角度。会是个关键。如果比较晚北转或是北转角度偏西，将会影响台湾气象局可能会发布今年第一个海上台风警报呢。好，那气象局说啊，这不论轩岚诺它的路径是不是会扑向台湾而来，那明天晚上起到礼拜六都会受到它的外围环流影响。天气是不稳定的。那今明两天，全台湾上午是多云到晴，午后西半部地区及东半部山区会有局部的短暂雷阵雨。明天晚上起，东北风增强，北部地区会有局部的短暂阵雨。礼拜四到礼拜六，北部及东北部地区会有短暂阵雨，那接动北海岸及大台北山区会有局部比较大的雨势发生了。东部也会有局部短暂阵雨，中南部午后。有局部短暂雷阵雨，所以大伙都来看哦。礼拜六，其实礼拜五晚上开始就陆续的中秋的活动了哦。就不管是这个村里呀、啊、社区啊、地方啊、社团呐、啊，是吧？那开始陆续从这个礼拜五开始，礼拜五、礼拜六、礼拜天，那到下个星期中秋节，差不多这个时间都是中秋节前的密集的举办佳节活动的热区。那如果红台来搅局嘞，所以。亲爱的朋友如果您的活动是户外，可能要考虑的是要不要大白呀、啊，要不要搭棚了。好，那当然，如果真的下雨哦，前往参加活动的民众也要注意自身的安全。好，那么接着再来看这个，讲到跟时间点有关呐、啊，我看就先连接好这一则吧，选举话题了，这个六都。市长参选人有四个人在昨天第一天登记抢头香啊，抢头香就是昨天第一天登记哦，去送件登记，这就抢头香了。九合一登记的第一天，二十二县市长选举。有十四个人办理蓝绿抢攻北桃，台北桃园那柯批办最强母鸡，因为他是现在的台北市长嘛。这年底选举就一一二六，十一月二十六号啊，昨天起到九月二号，就这个星期都是参选人办理参选登记的时间。其实昨天第一天二幺，全台湾二十二个县市长已经有十四个人完成登记了，六度的部分。台北市、桃园市、台中市、高雄市各有一个人完成登记，其他包括了新竹县、南投县、云林县、屏东县、宜兰县、连江县、基隆市、新竹市及嘉义市，各有一个人到两个人，总计有十个人办理登记一样。那进驻进驻六都市长选择第一天登记的，包括有民进党提名的唐市长参选人郑运鹏，还有台中市长参选人蔡其昌。那么另外有四十一岁的郑宇翔，昨天到高雄市选委会缴交一百五十万元保证金，成为高雄第一位完成登记的市长参选人。另外还有律师吴党及台北市长参选人童文勋，所以有四个人在第一天抢头。将前往登记一样，好，那也代表着选举开始，冲冲冲了哦。那来看蓝绿如何？好，那个民众党的部分呢？柯文哲是最强母鸡，带着民众党提名的参选人，这个奔向一一二六，希望争取最大支持。蓝绿的部分呢？来绿营的部分，民进党辅选天王这帮助协助。党籍提名的参选人全台湾跑透透，这天王都已经浮选列车都启动，早就已经安内啪啪造瓦啦。那再来看蓝营的部分呢？这国民党大咖助选最快九月初成团，他们要邀请历任的党主席还有政务官等。站台，好，我要讲的是哦，这最好是这些历任的这些人还有票房的影响力啦，时代的改变、啊、啦，啦，勾扎西尊呢。哦，这些长官哦，这要放下身段，记得要柔软，身段要柔软，要接地气呀、啊、哦好，好，这不管是蓝的绿的黑白花的都一样哦，面对选民，记得环境改变了，你不是长官，来抬轿。不需要高高在上哦，要如何能够让选民认同，发挥你的影响力，为你所要浮选的参选人增加票源，这个是你的任务。另起来加展官威的哦，这个很重要。不管是蓝的、绿的、黑白花的浮选天团天王，都是一样的哦。千万不要来了个装腔作势，那个是不哈威啦。来，接着我们来看《旧、就、时、是、报》头版版面的这一则图文。这纽约大都会台湾日，恰恰彭政敏开球，总统则是岳阳致辞。这是第十七届的纽约大都会台湾日，昨天登场，蔡总统以录制影片的方式。在花旗球场大荧幕现身，除了向现场球迷介绍开球嘉宾是台湾队长彭正敏之外，也感谢美国捐赠疫苗。那恰恰彭正敏穿着招牌二十三号的中信兄弟黄色球衣出场，顺利地开出好球，并且向现场超过五千名到场相挺的台湾球迷致谢。好，这个在今天的《自由时报》头版。版面的图文是纽约大都会的台湾日哦，好，那么今天又是什么日呢？今天，今天是团团圆圆十八岁生日趴啦！在台北市立动物园，在今天上午将为大猫熊团团,团圆圆举办十八岁生日庆祝活动。元方预告，今年的水果冰蛋糕特别加入了大毛球家族平常比较少接触的哈密瓜和奇异果的口味，很期待他们对新口味蛋糕的反应呢。东元说，八月三十号是这个圆圆的生日，那么团团。这是9月1号，那每年都会让两个一起庆祝哦，今天上午的1 1点0分，会在动物园官方的 Facebook 来播送请神会。那动物园说，现在妈妈演员和元宝同住，哇，好、啊、好，团团圆圆。你想到十八，以前十八年前，差不多十七、十八年前的时候，超萌超萌超可爱。那个时候还是 Inna， 只揍妈妈了哦。这妈妈演员，她的孩子叫元宝，两个住在一起。元宝体重已经破九十公斤了，体型大小跟妈妈差不多。很多民众常会把元宝误认成为演员，因为看起来长得都是圆圆滚滚。得哦，好叫元宝，元宝取谐音，就大家国人比较喜欢的金元宝，元宝大家是远远的元宝贝的宝，元宝也是远远的宝贝，所以得双重意思啊。那您知道猫熊这辈子最大的愿望是什么吗？据说他们这辈子最大愿望就是要拍一张彩色照片呐、啊。当、啊、你老了，我们都会面对。老了的那一天的到来那所以就要超前部署、提早准备、安排规划，才能够退休愉悦愉悦退休。但到底要怎么规划？其实很多人都说啊，这个老了要有这个老伴啦、老友啦、老老酒啦，好，最终还有一个来了老本。哎呀，你也急得都呀！你必须要有经济实力，才能够安稳的退休，不是慢慢为的五斗米继续的在遭纵嘛。但是现在这个高通膨、通货膨胀恐惧蔓延到退休族了。这是一份调查结果，是台湾人寿跟正大商学院发布的二零二二的台湾高龄社会退休生态观察指标，在今天的《中国时报》的 A 六财经综合版面的头条。那这一份调查结果显示，退休信心指数首次超过六十分，但是因为通货膨胀不止，还没退休的朋友们，四个人到五个人当中就有一个人担心。退休金缩水，更有将近七成的退休族担忧，即便包皮呀变薄了，钱不够花钱不够用，显示通膨不止，威胁上班族，连退休族都惶惶不安呐、啊。正大商学院的金融系及金融研究中心的主任杨晓文说。疫情反复限制了人与人交流，民众对退休寂寞感升高。其中，退休生活满意指数从去年八十一分下跌到七十六分。在四项当中，面对退休心情跟态度的跌幅是最深的，这一项就下降了十分呐、啊。那再来看一下，这退休准备年龄也有变化，今年比去年增加 0.59 岁，落在39岁就开始准备退休。那不过民众连三年都认同， 4 0岁前就要启动退休准备，越早开始复利越高。调查也显示，还没退休族群预期的退休年龄比上一代更晚退，大概落在6 1一到六十岁。这个对照已经退休族群实际。退休年龄是五十六岁到六十岁，这个部分足足晚了五岁呢。所以你看，大伙儿在退休准备上最忧虑就是通货膨胀、劳保改革，还有健康不好。健康是老本最重要。那再来，年纪大了，可能在医护照顾的部分的支出会比较沉重。会比较多一些些，所以越早规划退休其实是越从容的哦，因为要顾虑的细项很多了，包括到通膨因素影响、货币贬值等等等，全部都要纳入其中，要不然呢，这个会很难退休，会一直往后延退呀。所以，亲爱的朋友，及早规划。如果您是四十岁的朋友，请问您规划了？退休后的这个退休准备金了吗？按月存款还是做投资还是做其他的理财规划呢？好，不管怎么样呢，及早部署，及早规划，应应这个总是对的，总是好的呀。同时也谢谢朋友们收听今天节目，我们明天空中再会了，拜拜。